0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Johannes und heute nehme ich euch mit auf eine Reise in die Dominikanische Republik. Ein Team aus der studentischen Initiative Enactus München hat es besonders auf die Strände in der Karibik abgesehen. Dabei geht es ihnen nicht darum, den perfekten Strandurlaub zu machen, sondern ein stetig wachsendes Problem zu lösen. Um welches Problem es sich genau handelt und was dieser Gassumalge damit zu tun hat, das erzählen mir heute Jule und Jochen. Also freut euch auf ein spannendes Interview und begleitet mich zur nächsten Station auf unserer Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: Herzlich willkommen, Jule und Jochen. Schön, dass ihr heute beim Podcast dabei seid. Ihr wollt uns heute etwas über das Projekt Sea Solution erzählen.
2: Ja, cool, dass wir da sein dürfen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ihr seid ja ein Projekt, das von der Naktus München entstammt. Und ich persönlich kann euer Projekt schon sehr gut. Aber für unsere Zuhörer da draußen, die noch nicht genau wissen, was Sea Solution ausmacht, fasst mal bitte in ein bis zwei Sätzen zusammen, um was es bei eurem Projekt geht.
2: Ja, was wir eigentlich machen ist, ähm, wir machen Biostimulanz, das ist eine Art Biodünger, aus der Sargassumalge in der Dominikanischen Republik.
0: Welches Problem versucht ihr mit eurem Projekt zu lösen?
1: Also das Problem haben wir tatsächlich so von München aus vor ungefähr einem Jahr erkannt und das kommt eigentlich daher, dass, dass diese braune Alge, das eigentlich sind eigentlich zwei Arten, Natans und Sargassum fluitans und die kommen beide in relativ ähm, starker Form, also werden sie an die Küste gespült und das ist ein Problem ähm, vor allem in der Karibik, aber auch im Golf von Mexiko, zum Beispiel bei Texas und im südchinesischen Meer und wir haben uns jetzt eben auf die Dominikanische Republik fokussiert und dort ist das Problem, dass diese Alge, die kamen zwar immer schon mal an die Küste, aber jetzt in den letzten Jahren, seit 2017, 18 und 19, in größerem Maße als vorher und auch öfter. Und dieses Problem der zugespülten Strände versuchen wir zu lösen.
2: Genau, das ist relativ interessant, weil das sowohl ökologische Auswirkungen hat auf das Ökosystem, dass einfach die Tierwelt enorm darunter leidet. Unter diesen riesigen Algenteppichen entstehen wirklich sogenannte Todeszonen, wo nichts mehr drunter wächst, kein Sauerstoff mehr herkommt. Und dann natürlich für alle, die eigentlich vom Strand leben, sei es der Tourismus, sei es die Fischerei. Alle diese stoßen jeden Tag auf diese Algen en masse und wissen nicht, was sie eigentlich damit tun sollen. Und dann kommen wir ins Spiel.
0: Genau richtig. Äh, mit welchem Lösungsansatz wollte denn dieses anscheinend ja sehr große Problem lösen?
1: Also wir haben eben angefangen, äh, uns zu überlegen, was kann man aus den Algen machen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und letztendlich ist unser Ansatz daraus, Dünger zu machen. Und Dünger ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Man müsste sagen, Biostimulanz. Ähm, den Unterschied ist eigentlich auch schnell erklärt. Der Unterschied ist eigentlich, klassischer Dünger ist sozusagen Mineraldünger, also diese NPK-Werte, ähm, Stickstoff, Phosphor und Kalium. Ähm, die sind sozusagen klassisch für die Pflanzen vorhanden. Das liefert unser Dünger eher nicht, sondern bei uns geht es darum, sogenannte Phytohormone, das sind halt Biostimulanzien, ähm, sozusagen biologische Stoffe. Der Pflanze zu geben und die haben dann in, äh, indirekte Effekte, die für, zum Beispiel für ein schnelleres Wurzelwachstum und so weiter führen. Und äh, die sind eben in der Sargasma-Alge vorhanden, die möchten wir nutzen und produzieren also aus den Algen, die am Strand angespült werden, Dünger und verkaufen diesen an die lokalen Bauern.
2: Genau, was halt auch ganz interessant ist, die ähm, Algen sind dort aktuell einfach ein Abfallprodukt. Also keiner weiß, was er damit tun soll. Ähm, die werden teilweise von den Stränden abgenommen, nur um sie ein paar Kilometer weiter wieder ins Wasser zu schmeißen, weil wirklich niemand weiß, was tun wir mit dieser Masse. Und ähm, da kommen wir ins Spiel und sagen, hey, wir geben euch eigentlich eine Lösung, was, wie ihr das Zeugs loswerden könnt und daraus auch noch was richtig Gutes ziehen könnt, nämlich ähm, etwas Gutes für eure Felder, etwas Gutes für eure Landwirtschaft, etwas Gutes für... Die Kleinbauern, die sonst oftmals vergessen werden bei den herkömmlichen Produkten, die auf dem Markt sind. Und ja, da sehen wir uns eigentlich als dieser Schließer des Kreislaufs.
0: Das hört sich auch für mich als Außenstehenden, ja auch für den komplizierten biologischen Prozessern, wie sozusagen diese Alge auch funktioniert. Wie kommt man als Münchner Student sozusagen darauf, ja, dieses Problem, das ja in der Dominikanischen Republik jetzt in eurem Fall existiert,
1: anzugehen? Erste ja, gute Frage. Also, wir haben eigentlich vor, naja, jetzt fast mehr als ein Jahr angefangen und tatsächlich. Der Erste mit einem Team aus fünf Leuten, was aus einem alten Projekt, das leider zugrunde gegangen ist, angefangen hat, weil wir gemerkt haben, wir können so gut im Team zusammenarbeiten. Und irgendwann haben wir, einen, ein Teammitglied hat auf Instagram gesehen, dass doch in Mexiko die ganzen, in Cancun war das, dass da die ganzen Hotels schließen müssen und enorme Einbußen haben, weil eben diese Alge da ist. Und das kann man sich vorstellen wie ja, braune Algen, Berge, Meter hoch am Strand und da kommen dann natürlich auch keine Touristen mehr. Und da haben wir angefangen zu überlegen, okay, das scheint ein Problem zu sein und im selben Jahr, das war ja 2019, ist auch das erste Paper zu diesem Thema veröffentlicht worden. Das war eine, Stud oder eine Doktorandin und die hat einfach zehn Jahre NASA-Bilder analysiert und gesehen, dass es tatsächlich einen Eigenteppich gibt, der zieht sich von Westafrika einmal quer über den Atlantik bis in die Karibik hinein und dass dieses Eigenwachstum eben über diese zehn Jahre enorm zugenommen hat. Und das hat auch verschiedene Faktoren, warum. Und so sind wir draufgekommen, dass es doch erstens was relativ Problematisches ist und vor allem auch was relativ Neues, wo es noch keine Lösung gibt.
2: Vielleicht dann noch als Anhaltspunkt dazu, es gibt in der Karibik schon so eine Art Sargassum-Notfallgremium, was sich damit beschäftigt, aber selbst die haben die richtige Knackpunktlösung noch nicht gefunden und wir sehen uns dann so ein bisschen einen Teil in diesem ganzen Puzzle, um mal zu sagen, okay, wir können zwar nicht das Problem im Kern lösen, als dass die Algen ja trotzdem an den Strand geschwemmt werden. Aber was wir eben tun, ist, die Algen erstmal zu verwerten und damit nachhaltig die Landwirtschaft auch zu verbessern. Und was halt auch noch so ein entspannter oder ziemlich cooler Faktor an Biostimulanz ist, der erleichtert tatsächlich der Pflanze die Nährstoffaufnahme, heißt, im Endeffekt muss dann diese Pflanze auch weniger gedüngt werden, heißt, irgendwo kommen wir dann doch wieder zurück an die Wurzel des Problems, vielleicht noch nicht ganz im großen Stil, aber genau...
1: Ja, also man könnte eigentlich sagen, es ist so ein bisschen asymmetrische Ursachenbekämpfung. Also wo, woher kommen denn diese Eigen? Das haben wir uns dann gefragt und das wird auch in relativ neuen Publikationen dann herausgearbeitet. Noch ganz klar ist es noch nicht, also kein Konsens. Aber es scheint eben so zu sein, dass es zwei Treiber gibt. Nummer eins ist einfach Klimawandel, erhöhte Meerestemperatur. Das heißt, die Alge kann besser wachsen. Und Nummer zwei ist die erhöhte Nährstoffzufuhr in die Meere. Im Speziellen zwei Themen, die anscheinend wichtig sind. Das eine ist im Amazonas. das ist ja sozusagen Der geht ja Ost, im Osten sozusagen von Südamerika in den Atlantik. Und dann der Sahara-Sand aus Westafrika, der sozusagen westwärts in den Atlantik weht und beide diese Faktoren, also beim Amazonas ist es vor allem die überhöhte Überdüngung, Monokulturen und dann sogenannte nutrient drain die dann eben in, durch den Amazonas in den Atlantik gespült werden und das andere ist eben der Wüstensand. Beides führt dazu, dass mehr Nährstoffe im Meer sind plus erhöhte Meerestemperatur, haben wir das eben dieses überproportionale, zunehmende Eigenwachstum.
2: Die Eigen lieben es. <lacht>
1: Wie funktioniert es dann
0: quasi mit diesen Unmengen von Algen, die sozusagen euer Problem darstellen, letztendlich auch ein sich selbst refinanzierendes Projekt zu kreieren?
2: Also eigentlich ist es relativ einfach. Wir nehmen die Algen, kochen sie ein, heißt die einzigen beiden Rohstoffe, die wir essentiell benötigen, sind die Algen und Wasser plus eben die Hitzezufuhr. Das wird dann im abgeschlossenen Gefäß gekocht, ungefähr zwei Stunden lang und danach ist es eigentlich schon einsatzbereit. Ähm, es muss dann noch kurz gefiltert werden, damit wir dann wirklich das ähm, reine Konzentrat haben. Also eine braune Flüssigkeit sieht nicht super ansprechend aus, aber ich glaube, das tut keinen Dünger. Und ähm, genau, der kann dann eben wiederum verdünnt werden und mit dem Gießwasser auf die Felder aufgetragen werden. Ähm, wie sich das Ganze refinanziert? Es ist so, dass es wie gesagt, diese Algen sind ein Abfallprodukt. Niemand weiß, wohin damit heißt. Jeder, dem wir sagen, hey, wie würden sie nehmen, der freut sich, eigentlich ein Wölfchen, dass wir jetzt diese Algen von ihnen abnehmen wollen. Das heißt tatsächlich, für uns sind die Algen kostenfreier Rohstoff. Das ist ein enorm großer Faktor, gerade bei einem Actus-Projekt, was sich selber finanzieren muss, auf lange Weise, auf lange Sicht hingesehen. Und wir zahlen halt einfach nicht zu unseren Rohstoff. Wir zahlen noch für unsere Arbeitskraft. Wir zahlen minimale Herstellungskosten und ja, können dann halt eben auch hoffentlich einen marktgerechten Preis bieten, ähm, der dann eben auch für jeden Kleinbauern affordable ist.
1: Ja, und wenn man vielleicht noch äh, überlegt, also das ist schon, finde ich, ein Punkt, der relativ äh, interessant ist: Diese Hotels äh, vor Ort, die haben natürlich weniger Tourismus, also weniger Hotelbuchungen, wenn da Eigen am Strand sind. Und die müssen jetzt Status Quo äh, selbst dafür sorgen, dass diese Eigen vom Strand wegkommen. Und das ist ein enormer Aufwand, das kostet richtig viel. Wir haben Quellen aber jetzt auch nur aus Mexiko, dass da pro Quadratkilometer Strand äh, 1000 Dollar sozusagen an, anfallen, um die Eigen komplett wegzuräumen, dass es auch schön sauber aussieht. Das ist natürlich enorm. Und was die Hotels manchmal machen, ist dann äh, von einigen sehen wir das, dass die einfach einen Teil des Strandes sozusagen freiräumen und alles beim Rest irgendwo hinwerfen und dort bleibt es dann auch. Und wir kommen jetzt eben rein und sagen, wir nehmen euch sozusagen euren Abfall ab und äh, das ist dann für uns eben dieser kostenlose Rohstoff. Und auf der anderen Seite, was auch noch auf der sozusagen Vertriebsseite, könnte man sagen, bei den Bauern interessant ist, und deswegen haben wir uns auch für die Dominikanische Republik ähm, entschieden, dass es dort relativ viele Kleinbauern gibt, also Subsistenzwirtschaft, und äh, relativ viele Bauern ähm, nicht düngen. Also man kann tatsächlich sagen, dass äh, 90 Prozent, oder wir haben Zahlen gefunden, dass 90 Prozent der landwirtschaftlichen äh, Fläche in der Dominikanischen Republik äh, von Kleinbauern nicht gedüngt wird, und genau, wir, wir sozusagen geben halt dann jetzt vielleicht nicht den allerbesten Dünger NPK-mäßig sozusagen, sondern einfach eine Alternative, die besser ist als nichts und die relativ kostengünstig.
2: Was man vor allen Dingen auch nochmal betonen kann, ist ähm, die, der ökologische Faktor, also es ist ein Biostimulant, es hat nur den reinen Input der Biomasse Alga, also da ist nichts dazugesetzt beziehungsweise nichts zugesetzt, was seine ökologische ähm, Herstellungsart und Weise quasi in Frage stellen würde und das ist natürlich, Natur führt Natur wieder zu, so ungefähr ist das Prinzip. Und wir möchten halt auch eben die ökologische Alternative bieten. In der Dominikanischen Republik gibt es auch sehr viele ähm, Bauern, die sich der ökologischen Landwirtschaft widmen ähm, und denen eben auch die Alternative zu bieten und zu sagen, hey, mit uns könnt ihr es Öko machen.
0: <lacht> ich glaube, was sich viele Leute auch fragen während diesen Podcast jetzt anhören, ähm, ist natürlich auch die weite Distanz. Ich meine, wir sind hier in München und euer Projekt findet quasi in der Dominikanischen Republik statt. Und wie ihr schon gesagt habt, ist die Hauptressource, die ihr benötigt, Arbeitskraft. Wie schafft man es jetzt als studentisches Team sozusagen, dort vor Ort Arbeitskräfte zu gewinnen, die euer Projekt sozusagen antreiben und eigentlich den Großteil der Arbeit dann vor Ort machen können?
2: Also das ist tatsächlich ein großes Problem, dass wir nicht vor Ort sind. Leider ist auch unsere erste Projektreise in, ins Corona-Wasser gefallen, sagen wir es mal so, wie so ungefähr alles in 2020 und... Wir waren selber noch nie vor Ort. Wir waren ähm, unabhängig davon mal teilweise als Privatperson einige Projektmitglieder, mal in der Dominikanischen Republik heißt, ähm, dort gibt es bekannte Freundschaften vor Ort, ähm, aber auch die sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise begrenzt. Und was dann ähm, der spannende Player, der mit ins Spiel gekommen ist, ist eben Groganics. Und ja, vielleicht Jochen, willst du dazu mal ein bisschen was sagen?
1: Genau, also das hat letztes Jahr angefangen. Es war so ein bisschen, oder eigentlich hat es, naja, Mitte diesen Jahres so richtig an Fahrt aufgenommen. Wir haben seit letztem Jahr eben überlegt, was können wir machen und dann kam uns sozusagen, als wir loslegen wollten vor Ort, unsere ersten eigenen Kontakte hatten, auch über das Synactus-Netzwerk, wollten wir loslegen, dann kam Corona und dann war tatsächlich erstmal schwierig weiterzumachen. Und im Januar, äh, sorry, im Mai diesen Jahres haben wir dann jemanden gefunden, einen Partner vor Ort, das ist ein äh, kanadisches Startup, Grogenics heißen die. die. Freuen sich auch genannt zu werden an der Stelle. <lacht> haben wir als Partner gewonnen. Das heißt, sind wir jetzt mit denen in Kooperation. Und das sind zwei sozusagen ja, erfolgreiche ähm, Männer aus, sozusagen aus Recyclingfirmen und die haben eben genau dieses Konzept, was wir uns schon seit einem halben Jahr überlegt haben, auch im Kopf gehabt. Das hat uns einerseits unterstützt in dem Ansatz und zweitens äh, war dann die Frage, machen, wird das eine Konkurrenz oder nicht? Und wir haben es eben geschafft, das auch mit unserem Anaktus-Ansatz so zu drehen, dass wir jetzt eben eine Partnerschaft machen und treiben das eben gemeinsam voran. Das Gute ist daran, dass die eigentlich schon seit ein bisschen länger, also fast äh, einem Jahr länger als wir, dieses Ziel verfolgen zwar nicht in der Dominikanischen Republik, aber woanders und sich dann auch entschieden haben, aus eigentlich denselben Faktoren wie wir auch in die Dominikanische Republik zu gehen. Und durch die haben wir jetzt eben in den letzten Monaten sehr, sehr viele Ansprechpartner bekommen und dann doch gesch geschafft, jetzt erste spanische, äh, sowohl Bauern als auch äh, möglich produzierende äh, Arbeiter sozusagen zu kontaktieren.
2: Genau, man kann sich das vielleicht so vorstellen, ähm, die waren, wie Jochen vorhin schon erwähnt hat, einfach schon früher vor Ort und haben dort eben diese First-Hand-Kontakte, die uns eigentlich noch so ein bisschen fehlen, schon knüpfen können. Und Gorgannix sieht sich selber auch so ein bisschen als der Netzwerker oder der Netzwerkzusammenführer unter allen. Und ähm, es bildet sich da wirklich so eine Art Sargassum-Bubble. Also alle möglichen Leute, die dieses Problem auf verschiedene Art und Weise bekämpfen wollen. Und wir sind eben eins davon. Und dann gibt es zum Beispiel noch SOS Carbon, die ähm, eben die Algen vom Strand holen und beziehungsweise aus dem Meer mit so einer Art riesen Staubsauger wirklich absaugen. Und mit denen können wir durch Gorganics kooperieren. Ähm, dann konnten die auch schon erste Kontakte in die Pharma ähm, zu den Farmern schließen und äh, über diese Kontakte können wir jetzt eben auch an unsere ersten Abnehmer kommen und ähm, mit verschiedenen NGOs vor Ort ähm, konnten sie auch schon mal sprechen und ja, wir werden da immer mit ins Boot geholt und das ist natürlich ein enormer Vorteil für uns, dass jemand dieses Netzwerk erschließt äh, und wir dort mitmachen können.
0: Der Partnerschaft quasi, die ihr geschlossen habt im Mai, klingt für mich wie ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein für euer Projekt. Ähm, und ihr habt sicherlich auch noch ähm, weitere Ziele, weitere Schritte, die ihr mit eurem Projekt anstrebt. Ähm, was sind so die Pläne, die ihr mit C-Solution in den nächsten Monaten, sogar Jahren verfolgt? Äh, und meint ihr, dass eben auch trotz Corona diese Pläne umsetzbar sein werden?
2: Ähm, genau, also mit Corona würde ich jetzt erstmal kurz ein kurzer sagt zu sagen, ich glaube, mit Corona kann man irgendwie gar nichts mehr kalkulieren und planen. Man kann versuchen, was zu planen und dann hoffen, dass das funktioniert, aber sicher ist hier gar nichts mehr. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht schlimm, weil was wir in der Pipeline haben, ist super spannend. Gerade ganz aktuell versuchen wir unsere erste Pilotphase zu planen in der Dominikanischen Republik. Wir haben diese Woche ein Pilotproposal an die verschiedenen Partner, die dort eben beteiligt sein könnten, herausgeschickt. Ähm, mal schauen, wie die das jetzt annehmen, was das Feedback dazu ist. Wir arbeiten dabei im Hintergrund einen ähm, detaillierten Plan aus, wie die Pilotphase dann aussehen wird. Die soll bestenfalls Anfang nächsten Jahres starten für drei Monate, um eben einfach mal auszuprobieren, wie genau funktioniert unsere Produktion vor Ort. Ähm, wie können wir das Wissen, was wir hier in München im Labor gesammelt haben, einfach übertragen auch in die Dominikanische Republik und genau auch ähm, die ersten Bauern, die das dann natürlich auf ihrem Feld testen sollen.
1: Genau, also was man vielleicht noch als, als Background ein bisschen äh, wissen kann, ist, wir haben natürlich, waren jetzt nicht untätig durch Corona und auch durch Groganics, das war jetzt nicht alles, sondern der Punkt war folgender, wir wollten eigentlich anfangs vor einem Jahr angefangen, ganz klassischen Dünger sozusagen machen, indem wir die Algen aufsammeln am Strand und dann, naja, in roher Form so ein bisschen als Kompost sozusagen verkaufen. Und genau diesen Ansatz hat eben Groganics schon gemacht und auch erfolgreicher, beziehungsweise einfach waren früher dran als wir. Und was wir dann äh, eben, haben wir ein bisschen unseren Fokus verändert und sind jetzt eben auf dem äh, Biodünger gelandet, bzw. Biostimulanz gelandet, also eingekochte Algen sozusagen als flüssiger Dünger und das bietet Vorteile, weil das zwar technisch ein bisschen anspruchsvoller ist, aber eine viel, eine viel höhere Marge bietet, weil man sozusagen viel weniger Biomasse transportieren muss es ist viel konzentrierter und viel leichter. So, und diesen Ansatz fahren wir, während Groganix den sozusagen niedriger technologischen Ansatz fährt. Und ähm, generell waren wir, wie gesagt, kamen jetzt dazu, aber wir konnten es eben dann auch durch Gorganics schaffen, dass wir uns einfach Algen aus der Dominischen -Karn kanischen Republik vom Strand sozusagen zugeschickt haben nach München und testen die hier ähm, an der TU München im, La im Labor und untersuchen dort sozusagen, haben unsere ersten Prototypen gebaut, unsere ersten Dünger und haben den jetzt an äh, Paprikas getestet, John oder an Kleinpflanzen und natürlich ist der nächste Schritt, dass wir auch äh, das technische, technologische Know-how im Team eben aufbauen und so sind wir daran, auch mit der Hilfe von Groganics, aber auch durch unsere eigenen Tests herauszufinden, ähm, wie gut ist der Dünger wirklich und das Ziel ist es hier, ähm, sozusagen ein von Deutschland ausgestelltes Siegel zu bekommen, äh, dass der Dünger eben funktioniert und, wir und wirksam ist und dann macht es uns das viel einfacher, im nächsten Jahr in der Dominikanischen Republik äh, auch weiterzumachen.
2: Genau, ähm, vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ähm, Erstmal, es war ziemlich lustig, so ein Riesenpaket mit eingeschickt zu bekommen. Ähm, wir haben uns echt Sorgen gemacht, dass das super stinkt. Keiner wollte das in seinen Keller stellen. Jochen hat sich dann im Endeffekt erwärmt und es riecht tatsächlich einfach wie das Meer. Also es ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber nur, um da auf das Testing nochmal zurückzukommen. Ähm, wir haben uns das mit dem Testing auch irgendwie einfacher vorgestellt, als wir dachten, weil wir dachten, es gibt ja ganz viele Agrarlabore, da schicken wir das mal hin. Kein Problem. Ähm, die, der Clou an der Sache ist aber, dass Biostimulantien eigentlich ein ganz neues Produkt sind. Also äh, in der Hinsicht auch ziemlich innovativ eigentlich, weil die sind aktuell ähm, nicht in der EU-Düngerverordnung vorgesehen. Also diese Biostimulantien als Pflanzen, ähm, fördern, ähm, als pflanzensteckende Stoffe, die gibt es eigentlich quasi gar nicht. Da gibt es gar kein Label drauf. Heißt, es gibt eben auch extrem wenige Testverfahren, die diese Phytohormone wirklich nachweisen können. Und ähm, da ist auch ein spannendes Projekt, was... Ähm, Hoffentlich klappen wird und zwar mit einem Startup aus NRW, die eben so ein Testverfahren entwickeln möchten, ähm, wo wir bereits mit ihnen gesprochen haben, die ähm, uns ganz cool finden, wir finden sie cool. Und wenn das klappt, dann könnten wir dort tatsächlich ähm, verschiedenste Herstellungsweisen von unserem Dünger, verschiedenste Proben ähm, testen lassen auf eben diese genau hormonelle Komponente, die so wichtig ist, die aber ja aktuell einfach niemand testen kann. Also wir haben uns da wirklich auch ähm, weltweit eigentlich informiert und es gibt es einfach nicht.
1: Genau, und vielleicht da noch als äh, Insight, was tatsächlich deswegen macht unser, finden wir, macht unser Projekt auch so spannend und auch technisch anspruchsvoll, äh, wir entwickeln da re was relativ Neues, also wir sind eben nicht nur reproduzierend, sondern sozusagen auch ein bisschen vorne dran und das macht es natürlich schwer zu testen, aber die, das Ziel ist es schon, dass wir dann diesen, sozusagen diese Eigen, die gibt es ja eben nicht nur in der Dominikanischen Republik, sondern überall viele viele Orts und auch Groganix zusammen, mit denen haben wir die Vision formuliert, dass wir das jetzt an, in der Dominikanischen Republik einmal testen und dort diesen sozusagen, Weg von Strand bis aufs Feld einmal erproben und diesen Ansatz dann skalierbar machen von Anfang an mitgedacht und den entwickeln wir eben auch in München, also wie kann man das äh, einkochen, nimmt man da Kochtöpfe und so weiter, wie kann das in einfachen Schritten schnell und effizient und kostengünstig durchgeführt werden und diesen Ansatz möchten wir dann eben über die Dominikanische Republik hinausgehend äh, exportieren und in weitere Länder und genau, jetzt sind wir natürlich noch ganz am Anfang und äh, man muss auch zugeben, es ist noch nicht ganz klar, wie dieser wie diese Dünger funktioniert, aber dass er funktioniert, zeigen eigentlich alle einschlägigen Paper und da ein letztes Kommentar noch dazu, ähm, das Problem bei diesen, also bei den npk düngern im Vergleich, dieser klassischen Dünger, kann ich relativ klar sagen, mehr NPK ist zum, oder die, ich kann ein sozusagen Anforderungsprofil sagen der Pflanze, so und so viel braucht die davon und dann gebe ich das dazu und dann wird es besser. Bei diesen Phytohormonen ist es sozusagen momentan eben noch, selbst im wissenschaftlichen Diskurs eine Art Blackbox, also es scheint so zu sein, dass ich, wenn ich das drauf tue und die Pflanze später anschaue, gibt es da, kommt mehr raus, aber wie genau das funktioniert, welche Phytohormone, welche Reaktionen in der Pflanze triggern, also ich hatte vorher anfangs angesprochen, beispielsweise also ein verstärktes, ein weniger oxidativer Stress zum Beispiel in der Pflanze oder ein robusteres und tieferes Wurzelwachstum, um die bestehenden Nährstoffe im Boden besser aufnehmen zu können. Solche indirekten Effekte zu messen, ist einfach sehr schwer und da sind wir dran.
0: Ihr habt ja auch schon angesprochen, dass ihr sozusagen, weil ihr Vorreiter seid, was eben diesen, diesen Dünger betrifft, schon viele Herausforderungen eben überwinden musstet. Sei es eben die, die Testweise, die nicht existiert hat, sei es, dass vielleicht ein Partner schon vor Ort da war, der eigentlich eure Idee schon, schon gemacht hat, nur ein bisschen früher. Was waren vielleicht noch andere Herausforderungen, die euch bei dieser ja, Projektphase bis jetzt entgegnet sind und die ihr dann doch irgendwie überwinden konntet?
2: Ich glaube, eine große Challenge ist es schon, dass wir jetzt das Projekt schon ein Jahr lang machen und selber noch nicht vor Ort waren, zumindest nicht im Projektkontext. Das gibt einem noch mal enorm viel Wissen, viel Wissen, was sonst auch schwer zugänglich ist durch einfach auch kulturelle Unterschiede, Dominikanische Republik vor allen Dingen durch unterschiedliche Kommunikationswege. Ähm, also E-Mails kommen da gar nicht so gut an. Irgendwie <lacht> funktioniert das per E-Mail echt nicht so gut. Ähm, Telefonate klappen gut. Ähm, was gut klappt, ist zum Beispiel Facebook-Gruppen. Ähm, die Kleinbauern sind anscheinend sehr gut in Facebook-Gruppen organisiert vor Ort. Ähm, das heißt, wir sind jetzt mit unserer eigenen Facebook-Page Mitglied in den verschiedensten Agriculturos de Dominikan, <lacht> irgendwas. Und ähm, das ist wirklich sehr amüsant. Aber das ist halt auf jeden Fall eine Challenge. Und ähm, natürlich auch, dass die Landsprache Spanisch ist. Ähm, wir sind in der komfortablen Position, dass wir einige Projektmitglieder haben, die wirklich auch fließend Spanisch sprechen. Aber ohne die wäre das auch auf gar keinen Fall möglich. Weil mit Englisch kommt man da auch einfach, einfach nicht weit.
1: Genau, und also zusammengefasst, wir haben auf jeden Fall, es ist sozusagen viele Sachen, die wir managen müssen, viele riskante oder einfach Risiken. Das eine ist natürlich die Partnerschaft mit Organics, also die, wir sind momentan noch, zweimal weniger, aber immer noch von denen abhängig, also die haben einfach das Know-how, den Vorsprung, auch allein durch ihre Jahr, also jahrzehntelange Berufserfahrung und wir arbeiten das jetzt uns eben Stück für Stück in unserem Bereich für den Flüssigdünger selbst auf, das ist aber ein Risiko momentan. Das zweite Risiko ist eben, wie gesagt, die Spanisch, einfach der Kontakt zu den Kunden am Ende des Tages und auch, klar, sind zwar Facebook-Gruppen organisiert, aber auch nicht alle Bauern sind auf Facebook dort. So technologisch sind die noch nicht und wenn sie schon nicht düngen. Genau, und dann natürlich, wir waren noch nie vor Ort, da gibt es auch sozusagen mit den Hotels, da sind wir eben auch, das geht auf den ersten Punkt zurück, alle Kontakte, die wir haben, das sind nicht wenige, aber die haben wir halt erstmal durch Organics bekommen und wir müssen auch schauen, dass wir die sozusagen Stück für Stück für uns selbst aufbauen und genau, das heißt, an diesen Fronten müssen wir arbeiten und es schaut aber momentan relativ gut aus und auch schon seit einiger Zeit.
2: Und was natürlich auch aktuell in der ähm, jetzigen Zeit so ein Problem ist, ich glaube, da sind wir nicht das einzige Projekt, äh, was damit kämpft, ist die ähm, Finanzierung in dem Sinne, als dass es gerade einfach auf dem Sponsorenmarkt, auf dem Fundingmarkt einfach nicht so viel geht, weil natürlich jede Firma, die eigentlich sonst gerne gibt, gerade vielleicht selber schauen muss, wie sie über die Runden kommt. Und ähm, genau, auch da sind wir ähm, jetzt noch nicht so weit gekommen, wie wir das natürlich gehofft hätten, aber genau, das halt in Kombination mit der, den kostenpflichtigen Tests oder irgendwelchen anderen kostenaufwendigen ähm, Anschaffungen ist erstmal eine ungute Kombi. Aber ähm, wir sind eigentlich zuversichtlich, dass das jetzt in 2021 auch besser wird und dass wir ähm, da dann voll durchstarten können.
0: Für vielleicht auch Zuhörer von uns, die eure Idee super interessant finden und euch gerne unterstützen wollen, sei es finanziell oder ideell, äh, gibt es Möglichkeiten, ähm, euch dann irgendwie zu unterstützen oder mit euch irgendwie Kontakt aufzunehmen?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, wir sind erreichbar eigentlich auf allen sozialen Netzwerken. Äh, uns gibt es bei Instagram, uns gibt's bei LinkedIn und ähm, auch bei Facebook, einfach immer unter dem Namen C-Solution. Ähm, wenn ihr euch auf die Webseite von Enactus München verirrt, ähm, auch dort sind wir natürlich vertreten und dort gibt es natürlich auch äh, Spendenlinks, die zur Verfügung stehen, einmal direkt über Paypal oder einfach die Kontoverbindung. Ähm, wir freuen uns drüber, aber genau. So schaut es aus. Also wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, dann kommt doch gerne auf uns zu und äh, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst irgendwas, das wir noch nicht wissen, dann äh, bitte, bitte meldet euch bei uns. Wir, wir freuen uns mega über sowas.
1: Genau, und also genau, äh, ich glaube, das ist auch in den Shownotes dann verlinkt, einfach äh, gerne besuchen, ähm, gibt's, ist auch für Spaß im Spiel gesorgt. Ne, aber auch ersthaft, also was, was für uns auch sehr freut, und da hatten wir tatsächlich auch schon einige E-Mails, ähm, dass einfach Personen uns ang angeschrieben haben, initiativ, äh, was wir denn cooles entwickeln, also zum Beispiel eine Doktorandin aus äh, Norwegen war das, das äh, da wo ich im Ausland war, ähm, und tatsächlich auf uns zukommen und wir einfach durch die wahnsinnig wertvolle Informationen bekommen, die wir sonst nicht hätten. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand in dieser Richtung äh, in, Infos hat oder Kontakte hat oder einfach selbst interessiert ist. Ähm, genau, freuen wir uns auf jeden Fall auf eine E-Mail.
2: So, Werbung over. <lacht> <lacht> genau, also schaut
1: einfach in die Shownotes rein. Wir werden auf jeden
0: Fall eure Website, oder Instagram-Seite verlinken ähm, und dann klickt euch durch und ja, tretet in Kontakt mit C-Solution. Ihr hört ja schon, das sind zwei sehr sinnvolle Leute und die sind super gesprächsoffen und äh, freundlich und äh, ja, meldet euch einfach. Noch eine Frage, die ich auch immer sehr interessant finde für unsere Zuhörer. Wir sind ja doch ein Podcast, der vor allem Studenten mit unternehmerischem Interesse anspricht. Und ihr habt ja mit eurem Projekt, auch wenn es noch ein sehr junges Projekt ist, doch schon sehr viele verschiedene Phasen durchgemacht, viele Herausforderungen überwunden. Welchen Tipp quasi würdet ihr jetzt jungen Gründern geben, junge Studenten wie ihr, die vielleicht auch ein Social Entrepreneurship-Projekt starten wollen, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie loslegen sollen oder welche Dinge zu beachten sind?
2: Ähm, also ich glaube, was das ist jetzt vielleicht nicht so die konkrete Antwort auf deine Frage, aber was einfach voll wichtig ist, ist, dass man einfach immer dran bleibt. Also ähm, solange die Motivation stimmt, dann können einen auch die kleinsten Dämpfer eigentlich nicht aufhalten oder auch größere. Ähm, was dazu natürlich auch gehört ist, für mich persönlich auch einfach extrem wichtig ist das Team. Also ich glaube, wenn das ganze Team an einem Strang zieht und dahinter steht, das ist einfach extrem wichtig. Und wenn vielleicht auch mal ein Teammeeting nicht super produktiv ist und man dafür irgendwie eine halbe Stunde früher aufhört, um noch eine Runde b zu spielen, haben wir das hin also gemacht. Und es tut nur zum Guten. Also der Team Spirit, dass alle an einem Strang ziehen, dass alle dahinter stehen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann kann man einfach so viel schaffen, als wenn da alle alleine für sich kämpfen würden.
1: Genau, und was ich, ich habe eigentlich zwei Tipps oder was, was ich finde, was in dem Kontext für Social Entrepreneurship im Rahmen von Enactus eigentlich, finde ich, wichtig ist. Nummer eins, ähm, klare Vision, dass die von, von der alle überzeugt sind. Also gerade weil eben alle neben dem Studium sich die Zeit, die Freizeit rausschneiden sozusagen und für das Projekt arbeiten, muss es was sein, was alle begeistert. Ähm, das ist eben sehr wichtig, da die sozusagen alle mitzunehmen und gemeinsam eine Vision zu entwickeln, wo es hingehen soll. Ähm, und das Zweite ist, also daran anschließend noch, äh, klare Ziele zu formulieren, ähm, was jetzt genau die nächsten Schritte sind äh, und so schnell wie möglich Aufgaben zu verteilen, dass auch äh, jeder, jedes Teammitglied eine eigene Aufgabe hat, einen eigenen sozusagen, ähm, ja, Ownership so von, von einem eigenen Bereich bekommt ähm, und da selbstständig aktiv werden kann. Und ähm, genau, das Andere ist sozusagen noch äh, einfach so ein bisschen Mindset-mäßig, es ist einfach... Man arbeitet wie auch an was sehr Großem und da könnte man natürlich dann sagen, äh, bei vielen Sachen so, ja, geht es oder geht es nicht. Ähm, und da finde ich einfach immer so ein bisschen mindsetmäßig einfach wichtig, sich zu denken, nicht, nicht warum, sondern eher warum nicht. Genau.
0: <lacht> Mit diesem wunderschönen letzten Satz oder letzten Catchphrase wollen wir das Interview auch abschließen. Ich sage vielen, vielen Dank, Julia und Jochen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und... Ähm, meinen Zuhörern also und mir einen Einblick in euer Projekt C-Solution gewährt hat. Vielen Erfolg für die Zukunft und schön, dass ihr da wart.
2: Ja, danke dir, Johannes. Es hat echt viel Spaß gemacht. Gerne wieder. <lacht>
1: ja, vielen Dank.